0: The button, the button, Control, control, Jeremy Jeremy suction, Google, Google it, Google Apple Apple, Apple. Dot. Dot. Willkommen zu den Berichten aus Panoptopia, dem Podcast zu Überwachung, Kontrolle und Gesellschaft. So, ja, herzlich willkommen zur 17. Folge der Berichte aus Panoptopia. Mitten in Corona-Zeiten, unser letzter Podcast ist ja nun schon eine Weile her, einen Monat, ähm, gibt es heute mal etwas nicht zu Corona. Ich glaube, ähm, ihr könnt das alle gut vertragen, corona äh, ist äh, überall und vielleicht möchte man auch mal eine Weile davon nichts hören. Heute deswegen quasi mit der zweiten Folge ähm, zur künstlichen Intelligenz. Wir hatten ja im Januar schon Judith Simon im Interview zu KI und Ethik und äh, heute in der Folge Träumen Androiden von elektrischen Schafen spreche ich mit Susanne Draheim und Kai von Luck von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Susanne Draheim ist Soziologin und Kai von Luck ist Informatiker, und wir ja, haben ein Gespräch zu Dritt geführt, das uns ähm, von künstlicher Intelligenz zu dem, was Informatiker eigentlich tun, äh, über Verantwortung, über Religion, der Informatik, äh, den informatischen Gott, Algorithmen, Macht und Herrschaft ähm, bis hin zu den üblichen Themen äh, äh, bringen, die man so bespricht, wenn man über künstliche Intelligenz und Algorithmen sich unterhält. Es ist ein, ja, ein oftmals provokatives Streitgespräch, kontrovers, ähm, Kai von Luck wartet durchaus mit einigen Provokationen auf, ähm, aber wir hatten zu dritt großen Spaß ähm, an, an der Debatte und zwar so großen Spaß, dass es äh, anderthalb Stunden wurden und ich deswegen diesen Podcast in zwei Folgen senden werde, das Interview bzw. das Gespräch mit Susanne Dreim und Kai von Luck wird es also heute und äh, in ein paar Wochen den zweiten Teil dann geben ähm, indem wir uns dann auch damit beschäftigen, was eigentlich passiert, wenn man sieben Milliarden Menschen durch Systeme ersetzen würde. Denn das ist ja das, worum es geht. Bei KI oftmals, dass man Systeme baut, die Menschen ersetzen, die dann Dinge tun, die Menschen nicht mehr selber tun müssen. Das ist hochproblematisch, das ist hochspannend. Und mit einer Menge, ja Fallen sozusagen oder ähm, Fettnäpfchen behaftet. Ähm, es ist aber unsere Zukunft und deswegen äh, sollten wir uns darüber Gedanken machen. Dass es wird auch unsere Zukunft nach Corona sein. Wer weiß, was Corona auslöst und wo man dann noch künstliche Intelligenzen braucht. Aber wir sollten nicht vergessen, dass diese Diskussion auch eine entscheidende Rolle spielen. Nicht zuletzt Amazon, einer der großen Krisengewinnler ähm, der Corona-Krise, nutzt Algorithmen und ja, dringt zumindest in das Leben vieler Menschen und auch in das soziale Leben ein, setzt neue Standards etc. Darüber unterhalten wir uns nicht so sehr, das ist sicherlich auch nochmal ein Gespräch wert, aber ähm, ja, wir gehen einmal der künstlichen Intelligenz nach, ähm, dem, was Maschinen können, dem, was wir wünschen, was Maschinen können und das, was wir auf sie projizieren, vor allen Dingen, ähm, die ganzen Dinge, die einem so ein bisschen Angst machen und worum es eigentlich geht. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß ähm, mit äh, Susanne Draheim, Kai von Luck und mir und ähm, mit dem ersten Teil unseres Gesprächs. Ja, Teil. Eigentlich wollte ich mit, genau, da also sind wir fast schon im Thema. Du hast vorhin so ein bisschen angesprochen, diesen Mythos, äh, was ist das eigentlich künstliche intelligenz und ich habe mich oder was du vorhin gesagt hast es fängt immer an mit dem so großen und dann klären die leute darauf aus äh, darüber auf was eigentlich möglich ist und dann schrumpft das immer so, so was, ne? also ich habe gerade bevor ich bin, am wochenende zufällig in der FAZ eine, eine habe so von einer Ausstellung gesehen, eine Doppelausstellung Volkwang in Essen, die heißt iRobot und Mensch-Maschinen. Ähm, ich habe die durchgelesen, fand das interessant und dachte, guck, Kunst und so, die machen immer ganz viel, also da geht es immer gleich um das Große, um die, ohne ja, um künstlichen Maschinen, äh, den Androiden, der, der mit dir spricht, der vielleicht auch träumt, aber wenn man dann darüber redet, geht es ja um Entscheidungshilfen, um so Expertensysteme, um um irgendwie schnelle Computer, die, die viele Daten in kurzer Zeit sehr gut und komplex auswerten können. Äh, wo stehen wir denn dann eigentlich mit der künstlichen Intelligenz? Also ist das der Roboter, ist das unsere Angstvision und müssen wir davor eigentlich gar keine Angst haben? Was wird damit verkauft? Das Intelligenz klingt ja so, als würden wir uns selber klonen. Also das, was wir sind, noch besser machen oder ist es eigentlich was anderes, was wir da machen?
1: Also ich würde erstmal anfangen, damit zu sagen, KI ist ein sehr alter Begriff. 56, Dartmoor-Konferenz, wo er mal gestartet ist. Der augenblickliche Hype dazu ist Machine Learning. Das ist ein, Minieck, ein ganz, ganz kleiner Teilbereich daraus. Und das Komische ist, ist es eine sehr, sehr abstrakte Ecke die eigentlich auch traditionell interdisziplinär ist, Richtung Cognitive Science heißt das inzwischen häufig. Und äh, wir Menschen können uns nichts Abstraktes vorstellen, deswegen verdinglichen wir. Das heißt, wenn wir sagen, KI-Artefakte, muss es ein Roboter sein, möglichst menschenähnlich. Meines Erachtens wird es nie ein Roboter sein, warum sollte es? Es wird irgendwas Verteiltes sein, was irgendwo präsent ist. Ein Fahrerassistenzsystem hat viele KI-Elemente mit drin. Google ist eine, eine einzige KI-Maschine. Aber du erkennst sie nicht als Roboter. Äh, du erkennst das Auto nicht als ein Roboter. Es ist, ist ihnen scheiß, scheißegal. Sondern das Licht wird passend eingestellt und den Mindestabstand zum Vordermann gehalten. Ähm, das sind so, so Sachen, wo man sagt, man muss sich verabschieden von dem... dem Erst wenn ein Roboter zweibeinig äh, laut Terminator-mäßig äh, durch die Wohnung klatscht, haben wir KI. Äh, sondern eigentlich geht es darum, dass äh, es Elemente von, von, von IT-basierten äh, Verhaltens, Smart Environments, äh, mit denen wir umgeben sind und die in unserem Alltag lange schon, schon Einzug gehalten haben und die einfach sich konsequent weiterentwickeln. Das ist ein schleichender schleichender Vorgang. Es wird auch keinen Bruch geben in der Hinsicht, äh, zu sagen, irgendwann jetzt ist die KI da, da haben wir ihn, den R2D2, äh, sondern äh, es ist etwas, was du gar nicht mitbekommst, äh, wie schnell es passiert und wo es überall passiert. Und das ist das Spannende daran, äh, dass es eben nicht eine, eine Verdinglichung ist, die man anfassen kann, die man im Baumarkt kaufen kann, sondern es ist etwas, was dich permanent immer stärker umgibt, ohne dass du es wahrnimmst, dass es dich stärker umgibt.
0: Also wie so ein, so ein ja, ich sage es jetzt mal auch verdinglich natürlich, digitaler Organismus und Ambientes, also eher so etwas wie das Bewusstsein, der Borg, das uns so nein, das verteilt stimmt. und gibt, um uns nein. wabert oder wie muss man sich es ist?
1: Nein, nein nimm, nimm ein Beispiel an. Das also
0: ich weiß, was du meinst, aber das, sind das ist, so ist ja mehr.
1: wie die Waschmaschine es schafft, mit möglichst wenig Waschpulver, möglichst wenig Wasser, möglichst wenig Energie, möglichst sauber zu machen wie viel davon mit Fuzzy Controller und ähnlichem solch klassische KI-Verfahren äh, aus den 70ern da schon alles mit eingebaut ist, spielt gar keine Rolle, interessiert dich auch gar nicht. Ähm, also das Einzige, was dich da interessiert, ist, dass die Wäsche äh, äh, mit weniger äh, Aufwand äh, besser Sauber, mhm. Punkt. Ähm, das heißt, oder das Auto weniger verbraucht bei gleichen Kilometerleistungen oder ähnlichem Zeug mehr. Das heißt, es spielt eigentlich gar keine Rolle, weil das ist keine Kategorie für sich, dass sich irgendwas umwabert. Äh, so äh, the, the, the big. Na, das ist schon wieder eine Verdinglichung, ne? der, der große Geist, der irgendwo rumhängt, äh, Telefon. Wenn man dein Kindler das wissen wollte, ob es den Weihnachtsmann noch gibt.
0: Ich glaube, das wollen die nicht mehr
1: wissen. <lacht> Und das finde ich, find ich spannend, wenn man sich das anguckt. Das heißt, wenn ein Depatcher bei einer Logistikfirma ersetzt wird durch ein KI-System, dann kriegen die Fahrer kaum mit, weil sie kriegen immer noch Touren zugeordnet. Und wir haben plötzlich algorithmisches Management. Das umwabert dich nicht. Determiniert wie vorher Menschen und determinieren die Algorithmen äh, dein Lebensumfeld. Punkt aus Ende. Ähm, das heißt, es ist auch kein denn überlabernder Geist, äh, der irgendwo versteckt in den Wolken unter seine Tentakels und so weiter. Das ist so die, die, die nicht verdinglichte äh, religiöse Vorstellung. Es ist auch nicht religiös. Es ist einfach Technologie, äh, die, die immer stärker einzufällt. Äh, und wenn sie gut gebaut ist, kriegst du sie nicht mit. Nur wenn sie schlecht gebaut ist,
0: kriegst du sie mit. Aber Menschen gehen ja damit um, und dass Technik nicht religiös sein oder ist, da würde ich ja widersprechen wollen, oder zumindest als solche gesehen wird. So. Aber ich kann das gut nachvollziehen, dass das erstmal, es ist da, und es passiert was, und damit muss man sich auseinandersetzen. So. Also das Beispiel von den Transportfahrern zu nehmen, auf dem Bildschirm, Display erscheint irgendwas, und die Tour sieht A, B, C, X, Y und Z aus, und das hat sich jemand ausgedacht, weil es effizient, spritsparend, was auch immer für Kategorien das sind, das ist zumindest nachvollziehbar. Und es erscheint plötzlich, und egal wer das macht, ob das jemand ausrechnet oder rechnen lässt, ist dann egal eigentlich. Wobei, also gerade dieser religiöse Aspekt durchaus schon wieder interessant wäre. Also, als Soziologe würde ich sagen, oh, da würde ich aufspringen und sagen, ja. Das ist das derzeit, der mich interessiert. Das andere finde ich oh spannend und auch, weil ich es technisch nicht verstehe, nicht so ganz. Also was dahinter passiert?
1: Ja, die Frage ist, warum du das spannend findest. Warum, warum, warum du da. Äh warum ich das
0: mit der Religiosität spannend finde? Ja, ja, ja. Weil Religi Religiosität oder Religion ja eine M Möglichkeit ist, das nicht Nichtverstandene zu erklären und höhere Sphären, also für mich Sinn, sinnstiftend. Ein Display an sich ist nicht sinnstiftend oder diese ganze vernetzte Technologie ist nicht hinreichend, würde ich behaupten, für Gesellschaften oder auch Individuen hinreichend sinnstiftend, sodass sie unter Umständen mehr draus machen wollen, als eben nur das Display, das einfach sagt, okay, jetzt rechnen wir das aus. Dem Fahrer kann es egal sein, wer ihn nach A, B oder C schickt. Aber Gesellschaft will irgendwie Sinn haben. Warum ist
1: dir
0: wichtig, dass sie Sinn haben? Mir nicht wichtig, sondern ich würde sagen, Menschen sind Sinnmachmaschinen. Warum? Das weiß ich leider nicht. Weil sie nicht verstehen, weil sie zwischen sich und dem Horizont sehen, dass sie da nicht hingelangen, aber sie sehen ihn und brauchen eine Erklärung dafür. Und das ist das, was Religiosität ein bisschen Bananas gut ausmacht. Ich weiß nicht, ob ja, die Soziologin mir zustimmen würde. Ja, wenn ich den Wasserhahn
1: auftrete, es kommt kein Wasser raus, dann laufe ich nicht die ganze Linie bis zum Wasserwerk durch, sondern ich rufe den ha Haustechniker an und sage, mach das Wasser wieder in Ordnung. Ich muss es nicht verstehen, ich muss nur verstehen, wenn ich anrufen muss, damit das scheiß Wasser wieder fließt.
0: Ja, aber das, das, der größere Zusammenhang von Technologie und insbesondere digitale Technologien oder Sachen wie maschinelles Lernen, Künstliche Intelligenz, was immer man darunter fasst, da, da ist ja, äh, oder fassen kann, ähm, ist, ist glaube ich selbst schon nicht verstanden, aber man projiziert Hoffnung darauf für eine Welt, die in ihrer Komplexität sich mir nicht unmittelbar erschließt. Also, kann es, muss nicht, aber ein religiöses Moment haben. Und nur weil ich... Und warum Menschen überall Sinn erkennen wollen und Sinn machen wollen und vor Sinnlosigkeit Angst haben, also ne, das kann ich... Weiß ich nicht. Dazu müssten wir vielleicht Psychologen oder,
1: ja, gibt, gibt es oder
0: Kognitionswissenschaftler, aber die können es auch nicht beantworten, erklären, weil die müssten ja... Das ist ja eigentlich eher eine, eine, eine philosophische Frage, aber ich würde behaupten, die hängt an dieser Technik dran ähm, und ist nicht unwichtig in der Bewertung, im Umgang und auch in der Ausbreitung solcher solche Technologien. Das ich habe
1: mal einen anderen ich schon einen Vortrag über einen Text äh, gehört, fand ich ganz putzig. Äh, der Text war mit mit.
0: Mit mit, zwei Worte.
1: Ja, weil Satz ist einfach, das ist so zwischen zwei Satzzeichen. Äh, ein Text ist die kleinste sinngebende Einheit. Und die Frage ist, was ist mit mit? Ja, geh, geh zu Chibo, stelle dich in die Schlange, gib es dran, mit, mit. Äh, schon ist es kontextualisiert. Also die Kontextualisierung, das begreife ich. Ähm, wenn du das als Sinngebung be begreifst, indem also du sagst, es soll kontextualisiert werden, geschenkt, äh, dann kann man darüber reden, was ist Kontext und was ist für mich die, die Kontextualisierung, die hinreichend ist, ähm, um äh, mein Unverständnis ertragen zu können. Und die meisten Leute sagen, es ist mir aber scheißegal, äh, ich verstehe das alles nicht, Hauptsache ich weiß jemand, der mir das
0: repariert. Ja. Aber nee, ich bin nur darauf rekurriert, weil du sagst, das ist nicht Religion und ich glaube, Menschen machen, ich sage nicht, dass ich das unbedingt so teilen würde, aber es ist zu beobachten, dass diese Art von Technologie, die in, anders als vielleicht ein Rohrleitungssystem nicht vollkommen verstanden worden ist und auch Effekte hat, die, wenn ich klar werden, durchaus in die Nähe von, von Religiosität gerückt wird und das ist, ich würde erstmal sagen, das beobachte ich und das kann man nachvollziehen und mich interessiert, warum und was der Teil daran an Religiosität ist. Denn Religiosität gibt es und es ja nicht nachvollziehbar ist, wenn du sagst, und die Technik soll funktionieren, was ist daran religiös, stimme ich auch zu, aber es dennoch die Verbindung gibt von Technik und Religiosität und da zu fragen wäre, was bedeutet das für den Umgang, für die Wahrnehmung, das Gut oder Schlecht finden, das Erleben von Technologie das, das wären Sachen, die mich, mich interessieren, nicht nur ob was funktioniert, meistens wird es ja interessant, wenn es nicht funktioniert wie dort, oder wie sie es erleben oder eben noch nicht erleben ne? oder ich glaube, sagen, erleben das ich, immer Wenn nicht. ich
1: einen Vortrag über Machine Learning halte was ich selten und ungern tue, auch morgen wieder dann beginne ich meistens damit zu sagen, macht euch keine Sorgen das ist eine Funktionsapproximation über Stützpunkte in hochdimensionalen Räumen Punkt Schon habe ich es runtergebrochen auf irgendwas, was eine ähm, äh, ne Variante von Statistik und Mathematik ist ähm, und keine Magie ist. Ähm,
0: Warum macht uns das so viel Angst, wenn es doch nur Statistik und Mathematik ist?
1: Das ist das Spannende daran. Und die Frage ist im Prinzip... Ähm, äh, zu sagen, äh, wenn, wenn wir die Welterklärung nicht mehr hinbekommen äh, wenn es aber die Weltdeutung äh, über die klassischen äh, tradierten Religionen nicht da sind, holen wir uns Ersatzreligionen äh, wie nannte es irgendein, irgendein alter Mann noch äh, Opium fürs Volk äh, das heißt äh, wenn es beruhigt, sollen sie es machen äh, aber das hat äh, für mich erstmal nichts weiter zu tun, außer dass alle möglichen Leute äh, alle möglichen Dinge anthropomorphisieren re äh, mit religiösen Überbau versehen und 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 ich könnte mich jetzt hinstellen und sagen, dem ist alles nicht so, aber da ich ein freundlicher Mensch bin, sage ich, ja, wenn du das so brauchst, dann äh, wirst du das wohl brauchen. Warum? Interessiert mich nicht, ich bin kein Psycho. Äh, so, so, so ja, aber ja, Gesellschaft
0: ich, ist ja leider keine Maschine. Also auch wenn man mechanisiert mechanisiertes oder maschinenmäßiges Bild auf Gesellschaft anwendet. Und man kann ja ziemlich gut nachvollziehen, dass das mit der Veränderung von Technik auch andere Bilder auf Gesellschaft oder auf Menschen, ne? also äh, der Mensch war irgendwie ein Organ... Ne? Irgendwann kam, als die Biologie relativ dominant war, waren es Organismen und auch Gesellschaften wurden zu Organismen. Als die Mechanik äh, war es eben eher eine mechanische Maschine, die die Welt als 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 äh, ja mit Rädern versehen... Uhrwerk, sowas, ne? Also die Technologie oder die Erkenntnisse über, meine, über technologisches Wissen formte auch Erkenntnisse über, über Gesellschaft. Und heute ist es, Gesellschaft funktioniert nach Fuzzy Logic oder so nach anderen Sachen, also wie ein Riesencomputer, ähm, Schwärme hatten wir auch mal. Also das, das kann man schon beobachten, dass diese Bilder sich mit der Variation von Technologie verändern. Wahrscheinlich hat sich aber der Mensch, der funktioniert, wie er funktioniert, das ist relativ lange schon ähnlich, aber die Erkenntnisse funktionieren ja auch anders. Also die Erklärung, das ist egal, glaube ich nicht, weil dann könnte man ja sagen, es gibt sowas wie Gesellschaft nicht. Das würde natürlich meine Profession jetzt an Absurdum führen. Ähm, ich
2: aber unter Informatikern immer gerne, ähm, oder ist, ist wirklich erklärungsbedürftig. Ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem dann wieder so von Sozialwissenschaftlern, dass sie selber manchmal denken, naja, natürlich ist das irgendwie, wir, wir sind ja eine Wissenschaft, also natürlich ist das klar, mhm. andere auch wissen, dass wir eine Wissenschaft sind und dass es deswegen ja. auch eine gewisse Bedeutung hat.
0: Ja, aber es könnte ja auch anders sein. Ich könnte, mit, ich könnte mich mhm. auch mit einer Chimäre oder Scharade beschäftigen sollen. Ja, im
2: Prinzip schon, aber ich glaube, beim, beim, bei den Sozialwissenschaften ist es das Schwierige einfach, dass es sich um so viele auch veralltäglichte Begriffe und Sachverhalte handelt, die man natürlich theoretisch beschreiben kann und wissen wir, ja. ne? aber erstmal für andere Menschen ist das erstmal nicht so unbedingt evident, ne? dass man das Soziale jetzt erstmal als Gegenstand, das ist halt so groß und so irgendwie ungreifbar und irgendwie so alles und wie soll man da überhaupt irgendwie mhm. was erforschen können. Ne? So. Genau, und ähm, ich weiß es gar nicht mehr, ich wollte
0: eigentlich was anderes sagen. Ähm, ja, nee, ja, es würde uns ja. in Erklärungs zumindest ja. nicht in Erklärungsnöte bringen, aber es würde uns zwingen, also uns Sozialwissenschaftler zwingen, genauer nochmal nachzudenken, was erklären wir eigentlich, was forschen wir eigentlich, was ist unser Untersuchungsgegenstand. Bei der Psychologie könnte man sagen, naja, das menschliche Gehirn und Verhalten im weitesten Sinne also wer, bringt es uns, mich zumindest, dahin nochmal, was, was ist es und warum ist das eine Wissenschaft und warum ist Gesellschaft existent? Was kann man da beobachten? Regelmäßigkeiten, Nichtzufälligkeiten von, von Entitäten, die mehr sind als wir vier.
1: Ja, aber jetzt lass uns mal andersrum rangehen. Ähm, lass wir mal die Naturwissenschaften zur Seite legen, lassen uns mal die Strukturwissenschaften zur Seite legen, lassen uns mal die Ingenieurswissenschaften zur Seite legen und lass uns mal auf die Informatik kommen. Die Informatik war ja vom Kern hier in einer Metapher, und diese Metapher war ziemlich schräg. Das war die, die letztendlich von Turing und Co. Äh, zu sagen, das ist eine Allzweck, so äh, ein Swiss Army Knife äh, mit äh, unendlich vielen Elementen. Das heißt, es war keine Maschine für einen bestimmten Zweck, Maschinenbau oder Ingenieurswissenschaften allgemein, sondern es war eine General Problem Solving, hieß so in den 60 äh, er eine, eine Maschine, die... Quasi alles kann. Und wenn sie alles kann, dann ist die Frage, das war die Dartmoor-Konferenz von 1956, zu sagen, kann man ihnen nicht Ohren rankleben, kann man ihnen nicht Augen rankleben, äh, kann man ihnen nicht Hände rankleben, kann man nicht Füße rankleben. Ähm, was, was bedarf es eigentlich dafür? Plötzlich war das eine, eine Metapher, des, des, ähm, da kommt dann auch dieses Leib-Seele-Problem äh, wieder mit rein zu sagen, äh, wenn es in irgendeiner Form so was wie, äh, das ist ein nicht durch Leib manifeste. Äh, sondern dann kann es auch übertragen werden auf andere Materie, das heißt, dann kann man so noch Homokulus tatsächlich bauen, wenn es nicht durch Materie definiert ist und dann also Zeug. Das heißt, das war ein, der Metapher-Computer, das war eine neue Metapher gegenüber den dedizierten Werkstücken, dedizierten Maschinen, dedizierten Whatever. Wie gesagt, Naturwissenschaften beobachten Natur, müssen hohen Gesetze aus, Ingenieurswissenschaften verändern Natur, indem sie Konstrukte in dieselbe bringen. Aber hier ist jetzt so ein Allstack, so ein General Problem, so eine Metapher, mit der man arbeiten kann. Und meine Beobachtung war, dass seit der Existenz dieser Metapher, nicht der Realität, haben sich ohne Ende... Wissenschaften darauf bezogen, insbesondere aber die Soziologie und die Psychologie, indem sie Metaphern, die sie nicht verstanden haben, für sich genutzt haben, um dann plötzlich sowas wie, ja, wir reden über Hardware, wir reden über la und la, hast du nicht gesehen, ähm, äh, was plötzlich äh, einen Schwenk innerhalb der, der also die Mathematisierung auf der einen Seite und die äh, Modellbildung analog zum Computer auf der anderen Seite die Wissenschaften eine ganz, ganz merkwürdige Ecken hineingetrieben haben. Das heißt, dass die Soziologie inzwischen, oder bei der Psychologie, Soziologie kenne ich nicht. bei der Psychologie, dass die inzwischen Metaphern aus dem Computerbereich genommen hat, um ihre Phänomene zu beschreiben, ist absurd, weil wir haben eigentlich die Psychologie benutzt, um Phänomene zu, zu benennen, die wir geglaubt haben, in, der, in, den, in den Computerprogrammen zu simulieren. Das heißt, da, da wird es ein bisschen absurd eigentlich, wie der, der Diskurs des, des Unverständnisses miteinander eigentlich funktioniert oder genau genommen nicht funktioniert. Das finde ich spannend. Und dann kann man nicht sagen, plötzlich, bloß weil jetzt äh, bestimmte Geistes- und Sozialwissenschaften den Computer überhöht haben, äh, gilt die Überhöhung jetzt als notwendige Voraussetzung äh, der Sinngebung, äh, sondern es war einfach ein, eine Geschichte, dass Leute faszinierend waren von einer Metapher, deren Realität sie nie zur Kenntnis genommen haben, äh, und auf Basis dieser Extrapolation der Möglichkeiten dieser Metapher-Computer ihre eigene Wissenschaft weitergetrieben haben in eine Ecke hinein, die äh, die plötzlich die Überhöhung nicht des Computers selber, sondern die Metapher des Computers äh, dann vorangetrieben haben und damit überhaupt erst die Notwendigkeit zur Sinnstiftung so wie viel wir in argument.
0: Was aber zeigt dass nicht nur nicht weil also es ist real, weil es reale Konsequenzen hat ne? Also ja man könnte sagen, okay, wir brechen das alles nochmal runter und so gucken nochmal genau, was ist da eigentlich passiert in der, in der Wechselwirkung zwischen Wissenschaften, Modellen, Bildern die man übernommen hat, weil man was Zeitgeist war oder was immer das müsste man machen, aber es hat, und dann könnte man sagen, okay, das ist, stimmt alles so nicht mehr, wir können dekonstruieren, dass, die, dass Bilder falsch sind und dass auch Schlüsse und Analogien vielleicht nicht richtig gezogen worden sind. Aber, es hat stattgefunden und es hat reale Konsequenzen gehabt, also das wäre ja, das ist, das ist real, weil es reale Konsequenzen hat und das ist erstmal passiert und dann kann man sagen, okay, das eine ist interessant, das zu dekonstruieren, das andere ist aber genauso interessant zu tun, es hat, es hat Konsequenzen gehabt, was ist daraus passiert? Und womit müssen wir heute umgehen? Sozusagen vorhin unser Gespräch von vorhin, also ne, mit auf, 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 auf Natur und Ektar Network, die Dinge tun was und das greift in unser Leben massiv ein und nur wir sagen, naja, das Radio oder das Licht geht jetzt aus, dann kann es mir doch egal sein. Vielleicht kann es das nicht, weil wir nicht in der Lage sind, es wieder anzuschalten. Da muss man auch ansetzen. Das dekonstruieren kann ich super gut nachvollziehen. Ble das ist aber so ein bisschen über so.
1: Bleiben wir beim, beim ähm, äh, Dispatcher.
0: Ja. Oder
1: als Metapher für algorithmisches Management. Warum funktioniert das algorithmische Management?
0: Warum das funktioniert? Ja.
1: weil es sanktionsbehaftet ist, sich nicht danach zu orientieren. Genau. Punkt. Das heißt, dass es gibt Menschen, die das einsetzen und es sanktionsbehaften, wenn man dem nicht folgt.
0: Ja, also Teil von Macht- und Herrschaftsstrukturen.
1: Das heißt, der Algorithmus selber definiert es nicht, sondern die Zuschreibung der Verantwortlichen, diesem Algorithmus die Entscheidung zu übertragen, dass dieses jetzt der neue Dispatcher ist. Und die Sanktionsbehaftung zu sagen, ich feuere dich, wenn du andere Touren machst als die, die ich für dich vorgesehen habe oder die das Programm für dich vorgesehen hat, das macht überhaupt die Wirkmächtigkeit der IT aus.
0: Und dann, wenn man es jetzt noch weiter dreht, könnte man sagen, okay, aber da war ein Fehler drin. Dann könnte ja. dann der bestrafende Organisation zunächst mal sagen, Sanktionierende, sagen, dafür kann ich nichts. Das Gerät hat es aber gesagt. Also so, und da wären wir wieder, ne, dann sind wieder ganz so banale Fragen, oder nicht so banale Fragen, aber alte Fragen nach Verantwortlichkeit, nach Bestimmung, nach, äh, wer setzt den Agenten ein, wer ist das, ne? oder die Technik macht das selbst, ist ja dann so ein gern gewähltes ne, äh, Bild, wo du denkst, äh, ja, aber die Sanktion macht ja die Technik nicht, also, sondern du entlässt mich, bestrafst mich, kürzt mir den Lohn, keine Ahnung.
1: Mhm. Ja, aber das ist genau der Punkt. Mhm. Äh, das, ähm, äh, wenn du vorher sagtest, ja, der Disp Dispatcher hat für dich äh, ein, ein, eine natur ausgewählt, äh, dann kannst du hingehen, äh, ein Kasten Bier und versuchen, den Dispatcher zu, äh, zu, zu bestechen. Äh, das sind die, die äh, junge Network-Spiele, die man machen kann, der Computer lässt sich nicht mit Kasten Bier bestechen. Äh, höchstens der Programmierer des Computers, aber der ist meistens schon nicht mehr vorhanden, äh, wenn du versuchst, ihn zu finden. Äh, das heißt, äh, die Ecke, dir einen eigenen Vorteil rauszusuchen, indem du sowas wie korruptive äh, Teilsituationen und Organisationen aufbaust, die dir einen persönlichen Vorteil gegenüber anderen verschaffen, der wird, der wird verringert dem ist wohl so, aber nichtsdestotrotz, wenn du sagst, der Dispatcher, dann sagt der Dispatcher, ich mache nur das, was der Chef mir gesagt hat, und der Chef sagt, der Dispatcher hat mir gesagt, das ist eine optimale Geschichte und mhm. du verstehst nicht, wie ich meinen Profit zu maximieren habe. Also. Wenn du es nicht verstehst, dann machst du es einfach und wenn du es nicht machst, dann entschied dir noch einen schönen Tag. Also die, 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 der Verweis in Richtung auf Verantwortungslosigkeit war ja immer gegeben.
0: Mhm. Die Frage, die mich also als Soziologe jetzt stellen würde, wäre, also ad hoc, die Konsequenzen für den Wegf des Wegfalls korruptiver Strukturen oder Gelegenheiten in Firmen zum Zusammenhalt der Firmenkultur, zum Beispiel. Also, die Wegfall von Kästen Bier. Ne, hat das, ja, hat das, welche Folgen hat das? Negative oder positive ist erstmal egal, aber gibt es eine Änderung in der Firmenkultur, wenn diese Arten von Mini-Korruption oder Giftgewinn, Geschenkeaustausch, wie man da sehen zur sozialen Beziehungen, nicht mehr vorhanden sind? Das wäre so, also, ne, also, ja, ja, ja. ja. Und das wäre mal eine Frage. Sozusagen. Ja,
1: dann lass uns die mal weiter nachverfolgen. Das heißt, was bedeutet denn für denjenigen, der da stattdessen die schlechteren Touren bekommt? Keine ja, Ahnung. Ob man das mit Mobbing nennt oder ob man das Unfairness nennt oder wie auch immer spielt gar keine Rolle vom Kern her. Ähm, aber wenn man sagt, die Firma ist per se unfair und entweder ich bin in den, in den Netzwerkbeziehungen drin, kann sie bestechen, kann für mich ein Vorteil, ein Vorteil für mich, da ist immer Nachteil für jemand anders, weil das Nullsummenspiel so Spiel ist. Ähm, also einer muss die schlechte Tour kriegen ja. und wenn ich es nicht bin, kriegt es jemand anders. Ganz simpel. Oder man
0: handelt aus, man, man versucht Konsens zu finden, wie man von gut und schlecht äh, eine, eine Waage findet. Eine Woche du, eine Woche ich, eine Woche der ja, andere. Also,
1: ja, aber wenn du solche Aushandelprozesse, dann gehst du im Richtung über Fairness, wenn man dann sagt, ja, ich habe einen unbestechlichen, fairen Algorithmus, äh, dann hast du doch eigentlich das, was du dir erträumst, äh, wo du dann äh, keine Mühe mehr hast, auszuhandeln.
0: Ja, wobei ich behaupten würde, fair wäre nicht immer gleich. Also äh, nee, äh, fair heißt, wird also, ein Fairness auch in, gerade in Streit oder Konflikten unterschiedlich. Also einmal ist es halbe-halbe, aber es muss nicht immer halb-halb sein. Also ne, der Streit um Dinge oder um, äh, zumindest ist das meine praktische Erfahrung, dass Fairness sehr weiter Begriff ist, den man, ja, der auch nicht immer ganz nachvollziehbar ist für Dritte, wenn sich zwei Leute fair einigen, man denkt, mh,
1: ja, dann, dann lass uns, das lass uns kann ich nicht, wäre okay, für mich
0: nicht fair. Aber wenn die happy sind, bin ich auch happy. So, als Dritter.
1: Dann lass uns doch äh, ein KI-System definieren äh, deiner Wahl, äh, der Dispatcher ersetzt, der gut ist, das gut ist. Aber machen wir das mal als Gedankenexperiment. Dann
0: also müsste ich ja mehr wissen, wie man KI-Systeme definiert, oder?
1: Ja, nehmen wir an. Äh, also wie gesagt, wir, wir reden jetzt über billig, billige Algorithmen. Wir müssen auch nicht mal KI nennen, weil das sind erstmal billige Algorithmen. Okay? Ähm, ich, ich
0: würde ja... Ich, ähm, also ich, ich, Ja, wir sind hier in, dem, in dem Streit, ich rede auch gar nicht dagegen. Ähm, Na, wir kann das ein Algorithmus, also könnte ein Algorithmus das? Also, ja, da fehlt mir die Fantasie und auch die ja. Kenntnis von Algorithmen sozusagen, diese Art von sozialen Aushandlungsprozessen, die hochgradig äh, kontingent erscheinen. Kann das ein Algorithmus abbilden sozusagen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also
1: nehmen wir ein Beispiel an, äh, zu sagen, äh, es gibt einen äh, Stackholder, das ist äh, der, der Chef, ähm, äh, der möchte vom Kern hier mit möglichst wenig Ressourceneinsatz äh, seinen Job erfüllen. Das heißt, äh, wenig Benzin, wenig äh, viel Leistung auf, äh, und so weiter und so fort, das ist so ein Effizienzgesichtspunkt. Das heißt, baue mit besten Routen. Das ist ein Traveling Salesman-Problem. Das, das ist ein Optimierungsproblem. endet mit lustig. Jetzt kann ich aber Rahmenbedingungen mit reinsetzen.
0: Genau. Alle Mitarbeiter sollen fröhlich sein, happy, zufrieden. Nein, es gibt weniger auf dem Markt. Ich kann zum
1: Beispiel Rahmenbedingungen mit reinnehmen, zu sagen, alle die Leute, die die Familie haben und das benötigen, kam keine Tour, die nach 16 Uhr endet. Dafür gibt es bestimmte Prämien für die Leute, die dann die Tour nach 16 Uhr machen oder ähnliches mehr Dann baue ich dazu Rahmenbedingungen rein und die Rahmenbedingungen können in den Sketching mit reingenommen
0: werden. Die aber erst erf Also dann, was hat die Soziologie damit zu tun? Wir müssten erheben, was die Rahmenbedingungen sein könnten. Also die, ja, ja. So, ne? wir, wir müssen Absolut. Ich würde ja sagen, qualitativ forschen, mhm. aber das ist jetzt auch äh, eher Geschmackssache. Ja, sagen so, 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 was genau, das ist, Zufriedenheit. ist Zufriedenheit? Das würde ja sagen, 16 Uhr kann man das mitrisieren, Zufriedenheit.
1: Ja, aber das ist genau diese Geschichte zu sagen, äh, da sind wir als Nerds raus sagen einfach, da gibt es die scheiß Rahmenbedingungen, die für euch wichtig das sind. Ich, ja. ähm, und äh, das ist dann genau das Interdisziplinäre in dem Zusammenhang. Wir können sagen, bestimmte Rahmenbedingungen können wir nicht abbilden, äh, aber andere Rahmenbedingungen können wir abbilden, sagt sie uns doch verdammt nochmal, quatsch nicht drum herum Kriegt sie raus, sagt sie uns, äh, dann können wir sie in den Algorithmus mit, mit berücksichtigen. Das heißt, man braucht sowas wie welche Stakeholder, welche Interessenlagen, wie kann man die in irgendeiner Form fair aushandeln, wie dynamisch muss das System sein, wie statisch es ist und so weiter und so fort. Das sind so ähnlich wie Christins Doktorarbeit, zu sagen, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen, unter denen überhaupt ein Algorithmus entsteht, um dann rauszukriegen, was der Algorithmus wirklich macht. Man kann es auch positiv wenden, zu sagen, Gestaltet die Rahmenbedingungen und shape damit den Algorithmus. Ja, warum nicht?
0: Und in welchem Kontext operiert er und ist das, das ist ja, ja. relativ begrenzt. Also, dann kann man es auch ja begrenzen, der Algorithmus ja. operiert. So. Ich will aber behaupten, also das kann ich nachvollziehen, dass momentan diesem Begriff Algorithmen mehr zugeschrieben wird. Ich nehme es nochmal mythisch, als er vielleicht irgendwie ist. Nach dieser Unterhaltung, ich sage, na ja, nachvollziehbar, Verfahrens, Verfahrensanweisung ähm, in einem bestimmten Kontext und Rahmen, durchaus komplex, aber nicht unlösbar. Aber das Wort Algorithmen und auch KI hat eine Bedeutung oder eine Wirkung im Moment, die wahrscheinlich die überzeichnet ist. So. Und ich frage mich, was davon ist gerechtfertigt und was nähe ich? Einerseits Angst, ich glaube, KI hat auch ganz viel mit Angst zu tun oder evoziert Angst. Kann aber auch Dinge. Die Frage ist, muss man das, Intelligenz, ist das eine Verdinglichung oder ist es eigentlich was anderes? Können wir uns nur mit Intelligenz uns das vorstellen eigentlich, diese Technologie? Ich glaube, alles, alle arbeiten sich ja dann jetzt wieder ab, zwischen mir und der Intelligenz, was sie kann. Und das funktioniert irgendwie nicht so wie. Mein Gefühl, ich weiß es auch nicht genau.
2: Ja, der Begriff Intelligenz ist natürlich ein bisschen, wie soll man sagen, sehr optimistisch natürlich gefasst. Also wenn ich jetzt mal die Definition nehme von der Bundesregierung und der KI-Strategie, ich glaube jetzt aus dem vorletzten, jetzt schon vorletzten Jahr, da wird ja immer unterschieden zwischen starker KI, wo es dann im engeren Sinne darum gehen soll, dass dass solche ähm, Technologien irgendwas leisten, was die Kraft des Menschen übersteigt, ne, und zwar möglichst in einem umfassenderen Sinne. Ähm, das ist etwas, was es eigentlich noch gar nicht gibt, also was eher so ein, so ein, so ein Horizont ist, also wo so Zukunftsforscher wie, keine Ahnung, ähm, jetzt Ray Kurzweil, der wurde vorhin schon mal erwähnt, also schon seit 30 Jahren immer wieder sagt, jetzt 2000, so 2030 ist es soweit, 2040, 2060, ähm, das ist halt so ein Fluchtpunkt, das mag auch nie wirklich in der Weise erreichbar sein, so wie er sich das denkt, sehr wahrscheinlich. Das ist liegt. der Gehirn-Upload,
0: das 2030 passiert. So ja, sowas, ne, also
2: dass man quasi so, ne, so, ne, so, so vielleicht sogar so ein eigenes Substrat seines Gehirnes hat, was dann Körper unabhängig irgendwie funktioniert. Also es ist alles wie Science Fiction und wer weiß, keine Ahnung, aber es gibt immerhin diese Singularity-Bewegung, wo jetzt doch eine ganze Menge Leute sich irgendwie mit auseinandersetzen, Sachen ausprobieren. Also, dass da irgendwas bei rauskommt, wird, glaube ich, schon nur, ich glaube, es wird nicht das sein, was sie denken, was, ist, was, sie, was sie jetzt denken. Ne? Gut, also müssen wir uns gar nicht weiter mit beschäftigen, weil das ist eigentlich nicht das, was momentan so wichtig ist, sondern das andere, die schwache KI, die das also das Machine Learning ist eigentlich das, was momentan seit, keine Ahnung, jetzt fünf Jahren vielleicht äh, durch die Decke geht, was mit, ähm, mit Hardware-Evolution zu tun hat, aber auch damit, dass es so ein paar neuere Ansätze auch gab, irgendwie, wie, also jetzt im Bereich Deep Learning, wie man Sachen lösen kann. Dadurch ist es jetzt wieder hochgepoppt. Also viele Konzepte, wenn ich es richtig verstanden habe und gelesen habe, sind teilweise aus den 70er, 80er und 90er Jahren. Nur jetzt funktionieren sie halt. Vorher gab es irgendwie nicht so richtig äh, die Hardware, die, die das wirklich auch umsetzen konnte. Da war das mehr so theoretisch und, und im Labor möglich, aber nicht wirklich praktisch. Jetzt wird es auch praktisch. Und dann, denke ich, kommt noch hinzu, dass jetzt einfach in den letzten Jahren so viele erfolgreiche Anwendungen all over the world entstanden sind, die Basis geworden sind für Geschäftsmodelle, sodass damit jetzt auch irgendwie erstmalig eben auch Geld verdient wird. Wir wissen nicht ganz genau, was die dann immer ganz genau machen, weil es sind natürlich auch gut gehütete Geheimnisse, aber es wird eben, es ist wirkmächtig. Und Europa ist da so ein bisschen im Hintertreffen, deswegen auch eben Bundesregierung, KI-Strategie, und im letzten Jahr eben das Jahr der KI. Und deswegen, glaube ich, denken wir alle jeden Tag drüber nach, weil es überall in der Zeitung steht und auch in, in zu guter Letzt ein Diskursphänomen ist, ne? was ganz stark im letzten Jahr gewirkt hat mit Veranstaltungen, mit sehr, sehr viel Hintergrundinformationen, mit niedlichen kleinen Broschüren der Bundesregierung, wo ganz süße Roboter gezeigt werden, um nochmal darauf hinzuweisen, dass das irgendwie alles unheimlich äh, hilfreich und äh, unterstützend ist und gar nicht gefährlich. Ne? Also, dass man eben auch die Angst auf der einen Seite abbaut vor diesem Unbekannten und Wirkmächtigen, und auf der anderen Seite, die, die so den Weg frei macht in die Zukunft, dass wir uns das doch mal angucken sollen und nicht Angst haben sollen davor, dass da bei uns was Schlimmes passiert, sondern vielleicht auch was ganz Gutes. Ne? Und das sind aber alles Dinge, die gehen halt eher von diesem, von diesem schwachen Verständnis aus und haben irgendwie schon eher so eine und für den Menschen unterstützende. Funktion. Gleichwohl, das darf man dann auch wieder nicht verschweigen, wird natürlich schon erwartet, dass sich auch dadurch was ändert. Das hatten wir vorhin kurz besprochen. Also auf Arbeitsmärkten, die sich halt möglicherweise umgestalten durch den Einzug weiterer intelligenter Dienstleistungen und Entscheidungsunterstützungssysteme, ist es eben denkbar, dass bestimmte im mittleren Bereich angesiedelte, keine Ahnung, Verwaltungs- und Bürojobs nicht unbedingt wegfallen in der Gänze ihrer Tätigkeit, aber Aspekte von Tätigkeiten werden möglicherweise nicht mehr gebraucht werden. Das war aber übrigens vorher auch schon an vielen Stellen der Fall. Ne? Also es ist eigentlich gar nicht so viel Neues. Ja, Maschinisierung der Industrie. Ja, genau, was? Automatisierung. Ja. Es ist einfach eine neue Automatisierungswelle. Mehr ist es eigentlich nicht. Sie ist nur mit sehr viel mehr ähm, Diskursmacht auf der einen Seite unterwegs und auf der anderen Seite... Ähm, spielt da möglicherweise, zumindest meine Vermutung, auch diese, diese starke KI dann doch im Hintergrund eine Rolle, dass das irgendwie immer in dem Diskurs irgendwie der, der, der Feuilleton auch ähm, zusammengezogen wird. Ne? Also, zu dieser, also starke plus schwache KI ist irgendwie der Mensch, wird entmachtet. Aber laut Kai ist das eigentlich auch schon seit den 80er Jahren immer wieder Thema gewesen. Ähm, sowohl was die Automatisierung und den Verlust von Arbeitsplätzen angeht, als auch diese Angst vor, keine Ahnung, ähm, Überwachung und irgendwelchen Staats. Also das war wahrscheinlich in den 80er Jahren sogar noch deutlich stärker als heute. Science-Fiction ist voll ja. davon, oder? Also ja, B genau. B so. Absolut. Ne? Also eigentlich ist es überhaupt nicht neu seit den 50er Jahren oder so. Da gab es ja auch schon Operations Research und Dartmoor konferenz ist Mitte der 50er Jahre und die Anfänge davon in der Kybernetik gehen bis in die 40er Jahre. Also es ist eigentlich alles, die 20. Die zweite Hälfte davon ist schon voll von diesen Ideen. Ja. Jetzt ist es aber eben aus der Science-Fiction raus in die Realität, nochmal in einem viel schnelleren und mächtigeren Maße. Und das ist halt wahrscheinlich das Angstmachen dabei. Ne? Und ähm, zum Thema Religion, ähm, ich fand es spannend, vor einem Semester oder so sprach ich mit Erstsemestern über dieses Thema und da war tatsächlich einer dabei, der meinte, also er möchte gerne einen KI-Gott haben, ähm, dann würden doch endlich mal alle möglichen Orientierungsprobleme gelöst, mit denen er sich täglich so rumschlägt. Und das fand ich irgendwie sehr spannend. Also der war wirklich der Meinung, dass es doch eigentlich total zu begrüßen ist, wenn er so ein Recommender-System hat, was er möglichst irgendwie schon irgendwo nah an sich dran implementiert hat, am Körper oder im Körper oder was weiß ich wo. Und das hilft ihm dann bei der Entscheidung, so also bei der alltäglichen. So
0: zehn Gebote 2.0.
2: Ja, so in der Art, genau. Aber eben so alltagspraktisch, also dass ja, ja. man es das nicht mehr so groß interpretieren muss, mhm. sondern dass es das eigentlich schon sagt so, ja mach mal dies und lass das. Ne? also so schon, dass relativ klar ist, was zu tun ist, fand ich ganz, ganz lustig, also, weil so, so war mir das irgendwie auch noch nicht begegnet.
0: Also, das heißt, also, also was so Kulturanthropologen oder erforschen ja. das ist, wäre den Informatikstudies, das ist den fremd, oder? Also solche, solche überbauten Welten, Kosmologien, die Welt zu verstehen, da gibt es ja durchaus ganz, ganz viele, sie ähneln sich ja. in irgendeiner Weise, weil man erkennt irgendwie Ursprung, Verlauf, Ende, ja. Einbettung ja. sind mal überall vorhanden mhm. Mhm. und dann gibt es je nachdem wie man das macht unterschiedliche modelle äh, ein gott viele götter ne? also aber
2: ja, die Informatikstudierenden, habe ich den Verdacht, also die ersetzen das gerne durch, äh, durch Science-Fiction und durch bestimmte ähm, ja, also fiktionale Welten. Ne? Die interessieren sich dann nicht irgendwie für traditionelle Gesellschaften oder so, das ist zu weit weg, aber die gucken sich dann Games of Thrones an und so weiter, was ja eigentlich auch nur ein Abklatsch von antiken äh, Geschichten ist, wenn man das mal anguckt oder Bibel oder was auch immer und denken, wow, das ist es jetzt, weil sie das andere gar nicht kennen. es ne? ist für die halt nicht so naheliegend, sich halt auf diese, auf diese Wissensbestände äh, zu beziehen, sondern die nehmen dann halt, äh, ja, fiktionale und manchmal eben auch so, so naja, weiß ich nicht.
0: Es ist die irrationale Flucht sozusagen der... der
1: das
2: ist eher, da, da ist einfach kein Zugang zu diesem anderen ja. Wissen, ne? sondern das ist halt das, ist das was, sie was für Sie zugänglich ist. Wie, wie das genau zusammenhängt, also Science Fiction und, und, und Informatik ist ja einfach auch aufs Ängste irgendwie auch schon geschichtlich gekoppelt. Deswegen ist einfach der Zugang da, glaube ich, sehr nah. Ne?
1: So. Ja, aber ich kann nochmal andersrum, weil wir anfangen, hm. über Informatik jetzt zu philosophieren. Ja, das wollte ich jetzt gar nicht. Das nee, können wir, so können wir machen, warum nicht? Ja, ich ja, habe äh, nichts dagegen. Ähm, <lacht> habe ich mich nochmal daran erinnert, an die Blue. Das war ein
0: der Schachcomputer.
1: Ja, und äh, dass man Maschinen schneller sind als wir kennen wir, dass so Maschinen äh, stärker sind als wir kennen wir, dass sie tiefer tauchen, höher fliegen können als wir kennen wir, dass sie besser denken können kennen wir nicht. Und Schach ist eigentlich so die Metapher für ne? so Stefan das war ich. Genie und Wahnsinn und, und also Zeugnis äh, äh, zu sagen, das, das ist die letzte Domäne des Menschen, äh, wo es überhaupt nicht um so etwas wie Mechanik geht, sondern nur um den, den Ehrengeist. Und dann kommt eine wirklich, also ingenieursmäßig sauber gebaute Kiste, aber sie war, nennen sie, sie auch force kiste die einfach eine brutaler Rechengewalt ja. äh, den Schachweltmeister in Haufen gefangen hat, mehrmals nachvollziehbar. Punkt aus. Das war kein schlechter Tag für ihn gewesen, das war eine schlechte Woche für ihn gewesen. Und äh, das ist durch alle Fühe gegangen. Das heißt, es war plötzlich ein Angriff von Computing in das, was Intellektuelle immer noch für sich reklamieren.
0: Es gibt dieses Jahr noch einen anderen Angriff, der noch viel bedeutender ist für ist? Weil das ist dann okay: Schach ist ein das Spiel und der ja. hat halt die ganzen Schachzüge, da kannst du die ja, kann Die Vollendung der 10. Beethoven-Sinfonie.
1: Zum Beispiel. Oder jetzt also auch, da,
0: auch die Frage: Genie. Kreativität, die da reinkommt, andere menschliche Fragen und so, und er rechnet irgendwas und wir wissen ja nicht, was Beethoven irgendwie Nein, in seinem so,
1: Sobald wir gesagt haben, das ist für mich ein Original, dann ist es ein Originalpunkt. Und dann gibt es ein paar Gutachter, die sagen, ja, das ist Beethoven, und dann ist es Beethoven. Also da müssen wir nicht gerade drüber reden. Und das Spannende dabei ist einfach nur, dass, dass wenn man sich dieser Metapher wiederum nähert, ähm, ja, dann gibt es so die Dreifußdebatte, äh, die die läuft seit, seit den 70ern, äh, die, die geht immer so zu sagen, äh, ja, aber nur wenn ein Computer auch das kann, können wir ihn als intelligent bezeichnen und dann kam die emotionale Intelligenz, und dann kam dies und dann kam jenes, dann kam sonst irgendetwas äh, und umso mehr Felder der Computer abgegrast hat, äh, umso... Äh, Wichtiger wurden die nicht abgegrasten Felder. Das ist die klassische Dreifußdebatte. Die können wir durchexen bis, bis zum Ende aller Tage. Macht aber keinen Spaß, weil die ist von meines Erachtens Waste of Lifetime. Ähm, ebenfalls. Es verschiebt die
0: Beantwortung mhm. immer vor sich her. Möglichkeiten. Also, ja, Möglichkeit ne? ja,
1: ja. Ja. das sieht da anders, aber ich sehe das so. Dann gab es noch die, die, das Gedankenexperiment von Searle Ich weiß nicht, ob du von dem mal gehört hast. Das war ganz putzig. Auch in den 80ern, ähm, jemand sitzt in einem Raum, der nachweislich kein Chinesisch spricht, also nennen wir, nennen wir ihn Masseur, äh, und äh, ihm werden Zeichen reingereicht und er hat eine Zuordnungstabelle und reicht Zeichen wieder raus. Die da draußen begreifen. Das ist mhm. ja, ja Ja, genau. Äh, und ähm, Semantiker, glaube ich. Ähm, und äh, dann sagt er, okay, gut, äh, wenn die da draußen das als ein, als ein Auskunftssystem begreifen, aber der da drin, der es bedient, kein Chinesisch spricht, was, was, was ist denn das da, wer spricht denn da Chinesisch? Das war ein Heftchen mit ungefähr 30, nee, 70 Antworten, unterschiedlichsten Leuten. Ich tendiere eher dazu zu sagen, ja, das ist das System, was Englisch spricht oder Chinesisch spricht. Aber es gab doch unterschiedlichste Antworten in dieser Ecke, was wir in Deep Blue jetzt fröhlicherweise wiederfinden. Zu sagen, wie gut ist die Übersetzung von Deep Blue, da kann man auch wieder rumkritisieren, zu sagen: Ja, James Joyce Ulysses hat er immer noch nicht übersetzt. Antwort ist ja, aber die Gebrauchserweisung kriegt das schon ganz gut hin. Ähm, äh, wo man sagt: ähm, Hier beginnen plötzlich Angriffe, die für Fatzleser und Zeitleser gefährlich werden, für die Intellektuellen gefährlich werden und nicht mehr für, für die. Ähm, Blue-Color-Workers äh, gefährlich sind, weil das, dass man die durch Roboter ersetzen kann, daran haben wir uns inzwischen gewöhnt. Und dieser Angriff zu sagen, ich muss nur einen Bildungsaufstieg machen, äh, ich muss mich retten in die, in die äh, geistige Sphäre, in die intellektuelle Sphäre und dann ist mein zukünftiges Leben gesichert und jetzt kommen irgendwelche Leute und prognostizieren, nein, auch dich werden wir ersetzen, auch dich, äh, dein mittlerer Management, auch dich in deinen äh, äh, Bewertung von Aktien, auch in deinen Beratungstätigkeiten werden wir ersetzen, weil wir werden es besser machen, effizienter machen und günstiger machen. Ähm, das ist wer
0: will mich dann, also da würde mich die Frage, das kann ich ja also verstehen, sind wir sieben Milliarden Menschen, wenn wir die alle ersetzen, was tun wir dann? Ja, was tun wir dann, sieben Milliarden Menschen ersetzen? Ähm, die Konsequenzen der KI werden klarer oder eben auch unklarer und mit dieser etwas düsteren Aussicht entlasse ich euch für heute, wie ich hoffe ihr freut euch auf die nächsten 45 Minuten, die Fortsetzung des Gesprächs. Vielleicht finden wir dann auch eine Auflösung, was wir mit diesen 7 Milliarden Menschen tun, wohin sich die KI entwickelt, warum wir davor Respekt haben sollten, aber keine Angst und wie wir damit umgehen können. Kai von Lux, Susanne Dreim und ich werden das noch ein wenig weiter erörtern. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und bis dahin.